1: Привет, я Настя, и это подкаст «Они туда». Моими гостями не раз были студенты, создающие разные эко-проекты. Сегодня ко мне пришли школьницы Ксения Якобюк и Полина Белякова. Они расскажут про эко-женю – молодежное экологическое движение с ярким персонажем, который оживает в комиксах. Наливайте чай или кофе в своем многоразовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Ксюша, Полина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите для начала о своих ролях. В вашем проекте Окажения. Ксюша, может быть, и начнем.
2: Давайте. Я руководитель и основатель проекта Окажение Омск. Полина. Я художник.
1: <laughs> как вообще родился этот проект? С чего все началось? Ты сказала, что ты основатель этого проекта. Mm -hmm. Вообще, как родилась эта идея?
2: Мне изначально очень хотелось сделать что-то новое в нашем экологическом совете, где, собственно, мы и занимаемся. Вот. И тогда еще. Ребята до нас придумали Экмана, и как-то забылось это все, но я все равно помнила вот этот образ рыжего парня, и мне очень хотелось сделать что-то свое с этим, и тогда я обратилась к Полине, она, ну она моя одноклассница и умеет рисовать, и мы решили, что а почему бы нам не запустить свой проект, основанный на экологии, раз уж мы этим занимаемся, и так вот возник, возникла идея, возник персонаж. Полина, расскажи, как родился именно образ Жени?
1: Почему он выглядит именно так, как он выглядит? Ну,
0: помню, как мы с Ксюшей поехали в экоцентр, и там именно придумали, что у нас будет мальчик рыжий. Подходит очень. Как-то ответственность на меня легла за создание. На больше фантазии не хватило.
1: Мне кажется, он прекрасно выглядит. Мне тоже так кажется. Ты вдохновлялась каким-то образом уже существующего, не знаю, там, человека в этой вселенной, или это все в твоей голове вернулось?
0: Мою. Пыталась там найти где-нибудь картинки причесок или внешне. Ну,
1: все сама. Почему экожение это такой формат комикса в социальных сетях?
2: Ну, давайте начнем с того, что мы школьники, и мы этот проект запустили, считай, в десятом классе. Вот. И, естественно, мы понимаем, что самое интересное, что можно найти в соцсетях, это комиксы для нас. Вот. А создать свои комиксы со своими персонажами это вообще что-то очень крутое, как мы посчитали. И тогда мы хотели сначала сделать просто Женю, но поняли, что если это должен быть комикс, это должны быть остальные какие-то персонажи, чтобы как-то развивать сюжет, интересные штуки делать. Тогда мы сделали лучшего друга, это Рома, и у них пошли всякие экологические приколы, что они там ходят э, эти втулки, если можно так сказать, от фейерверков собирают, там Женя ворчит, там они снеговика потом лепят, и вот это все пошло-поехало. И ближе э, наверное, через два месяца уже после выкладывания первого поста, мы поняли, что нам нужен еще кто-то, потому что нужна какая-то немного серьезная частица комиксов, ну, чтобы немножко плавно уйти в экологию. И тогда мы решили ввести еще одного персонажа. Я хочу, чтобы Полина рассказала про то, как она делала Ксюшу. Полина? Ну, я взяла образ Ксюши.
1: То есть здесь уже образ с персонажем они
2: похожи. Да, причем она вообще не спрашивала меня об этом. Мы просто с ней как-то так набросали вначале, что нам нужен будет женский персонаж, чтобы чуть-чуть уйти в тему экологии. Она говорит, да, хорошо, я там сделаю, потом пришлю тебе. И она высылает мне буквально вот э, картинку со мной, такая, ну, давай ее Ксюшу назовем. Ой, не туда. Как вообще
1: рождаются эти истории Жени, Ромы и Ксюши? Как вы их придумываете, сами ситуации, в которые они попадают?
2: Они mm. основаны на реальных событиях. Да, в основном все это те, которые реально с нами были, Uh, ну, у меня есть лучшая подруга Ксюша, еще одна, и мы в основном с ней постоянно в этой теме крутимся, и у нас очень много историй с uh, субботников, где мы что-либо находили, это вообще частая штука, uh, с каких-то мероприятий или просто на улице, когда идем и видим что-то, что нам не особо нравится по отношению к природе, и большинство ситуаций рождалось из жизни, и мы переносили их в комикс только более, наверное сказать развлекательным, то есть какой-то упрощенный виде. формат, чтобы было ну, проще да, чтобы воспринимать, было проще воспринять. И когда я что-то вспоминаю, мы это записываем. Ну мы вообще стараемся заранее продумывать, какие комиксы у нас будут там прям по сценарию. И я отправляю по линии маленькую, маленькую зарисовку буквально 3 на 5 квадратик с какими-то человечками непонятными и большое аудио сообщение на полторы минуты, где объясняю, что и на вот, и она потом мне присылает какой-то шедевр, и я его такая, ой, Полина, я это выкладываю прямо сейчас.
1: Полина, Ксюша сказала, что она тебя пригласила в этот проект. Расскажи о своих вообще ощущениях. Ты как-то была э, связана вообще с эко-повесткой до того, как ты стала художницей Эко-Жени? Я
0: никак не была не связана. <связано> да и после того, как стала работать в проекте, тоже особо не ездила в эко
1: -центр. Ну, вообще, тебе в целом эта тема стала интереснее, может быть, за время, пока ты занимаешься проектом, потому что ему уже два года, насколько я смогла посчитать. Полтора, я бы сказала. Или тебе просто нравится рисовать все, что происходит с окажением?
2: Я еще и
0: не
1: могла отказать, Ксюша.
2: Вот так вот. Мы через полтора года узнали
1: об этом. Это место, где должны раскрываться тайны и секреты. Экоцентр в которой вы ходите. Mm -hmm. Собственно, что там происходит, вообще чем проект живет, помимо комиксов в социальных сетях, что вы делаете еще?
2: В основном на детей нацелена эта организация, то есть там очень много кружков для детей по разным направлениям, и одно из них это экологический совет, в котором я и занималась долгое время. И когда предложила свой проект, мы начали его потихоньку разрабатывать с педагогами. Там Полина подключилась, еще кто-то из ребят, и вот так пошло, поехало. Собственно, у нас есть как раз несколько рубрик, и одна из них это афиша мероприятия. То есть мы выкладываем афиши, пишем адрес экологического центра и какое мероприятие вкратце будет. Мы проводили, ну основные это, наверное, сбор макулатуры, пластика, ПЭТ-1, Проводили сбор ткани, ненужную одежду возили в социальный центр. Что еще? Квест был по краснокнижным животным, настольные игры, которые сделал по гранту сам экологический центр, тоже они у нас очень классные. И последнее, что было, это гитарный вечер. Мы иногда разбавляем творчеством, потому что, собственно, люди, которые занимаются у нас в Совете, очень творческие ребята, и мы ну, не можем мы без гитарных вечеров. Ой, не туда! Как вообще этот проект повлиял на выбор, не знаю, там,
1: будущей профессии, социальную какую-то жизнь? Что-то поменялось вот за эти полтора года, которые существуют окажения?
2: Ну, у меня, наверное, сильно поменялось, потому что я не была уверена в том, что я хочу связать свою жизнь именно с биологией. Но Она мне нравилась, но как-то не настолько, чтобы я хотела пойти в архитектуру, как и родители, там, в инженерии. Но после создания проекта я поняла, что это на самом деле такая интересная тема, и сейчас очень много можно сделать из этого проекта, то есть вывести там, познакомиться с кем-то, куда-то вот нас пригласили вот здесь, вот как бы мы оказались, если бы не этот проект. И это натолкнуло меня на то, чтобы пойти в педагогический на биоэкологию, вот, на учителя биологии.
1: Полина, на тебя как-то повлияло, кроме того, что ты свои профессиональные художественные навыки прокачиваешь?
2: Ну, тогда я еще не была
0: уверена, куда поступать. Сейчас все таки в какую-нибудь художественную специальность.
1: Какие люди приходят на ваши а, вот эти, послушать песни, не знаю, там принести мусор, что-то сделать? Кто это и как вы с ними взаимодействуете?
2: Ну, основное количество людей — это, конечно же, ребята, которые уже ходят в экоцентры, которых мы знаем. Но иногда вот мне очень греет душу, когда приходят люди, которых мы видим в первый раз. Во-первых, у нас достаточно большие охваты ВК. Мне постоянно спрашивают ну, о том, что как вы это сделали, что у вас посты. По сути, у вас там 512 подписчиков, а смотрят почти ну, больше то есть человек, потому что редко у кого так случается. Но я думаю, что это из-за комиксов, потому что мы много на них собираем. Вот, И многие приходят просто по афишам из ВК. Некоторые приходят по афишам из Добро.ру. Тоже на сайте выкладываем «Добровольчество». И эти люди, они приходят, они вообще не понимают, что это такое, куда они зашли, тут какая-то оранжерея, аквариум, что такое. Мы их заводим в актовый зал, говорим так и так, вот экологический центр, наш проект. Они приходят с пакетами, если это что-то сдавать, а, приходят с детьми взрослые, если это какие-то мероприятия типа квестов. И они всегда так искренне спрашивают, что у вас тут вообще происходит, это что такое, мы там на заборе увидели объявление, пришли посмотреть. И люди потихоньку узнают, во-первых, что такое. Такая организация, в принципе, есть. А во-вторых, приходят потом на дальнейшие мероприятия и ждут, что будут еще сборы. Там. Приходят и наших педагогов. Мне тогда звонит Татьяна Игоревна, наш педагог прекраснейший. Звонит мне и спрашивает, Ксюша, ну, надо вообще-то делать еще один сбор макулатуры. Мне тут понатаскали уже, я не знаю, куда это девать. Проект существует на
1: базе экоцентра но как-то на вашу школьную жизнь это все влияет, просит ли вас организовать а, в школе что-то а, подобное или рассказать одноклассникам на уроке биологии о том, что есть ваш проект или о том, что вообще можно делать а, в плане экологизации быта своему и так далее?
2: На самом деле у нас в школу не особо тесно взаимодействует проект. Единственное, что естественно наши одноклассники очень много помогают нам в этом плане. И педагог Ульяна Амбрина Викторовна тоже. Это учитель биологии в нашей школе. Вот, она тоже с нами занимается. Но ну, а так я бы не сказала, что мы очень часто взаимодействуем со школой. Мы хотели проводить около уроки, но просто не успели у нас в график. Это не очень вошло, потому что нагрянули экзамены. Вот, и мы сейчас чуть-чуть сбавили обороты по проекту, потому что нужно хорошо сдать и потом уже продолжить. Вы сейчас
1: в 11 классе? После окончания школы вы как-то планируете дальше развивать этот проект, продолжать рисовать комиксы, вообще этим всем заниматься?
2: Я да. не знаю, если Полина, конечно, не скажет мне потом.
1: Небольшой скандал. Интриги расследования. Полина, оправдывайся.
0: Все будет хорошо, честное слово.
2: Хорошо. Вообще, да. У нас еще очень много планов достаточно таких масштабных я не буду все говорить кто не сбудется вот но мы правда хотим работать еще во первых очень родные персонажи согласитесь со мной пожалуйста да ну как бы вот мы их создали мы уже год ведем как бы их жизнь и они нам очень близки очень грустно будет их бросать и сейчас мы пока отложили, но летом хотим возобновить комиксы, во-первых, возобновить какие-нибудь мероприятия новые, и хочется какому нибудь новый формат, наверное, вести.
1: В чем вообще вы видите суть этого проекта? Для чего он изначально был вами создан? В чем смысл?
2: В первую очередь мы нацелены на школьников, и поэтому и делаем комиксы. И, собственно, нашей главной задачей изначально было именно просвещение молодежи в экологическую культуру. А мы с помощью такого интерактивного достаточно способа пытаемся внедрить какие-то экологические привычки, какой-то взгляд просто поменять у людей на там выброшенный фантик. Что-то не просто фантик, это, <гас> это фантик, его кто-то выбросил, надо его поднять.
1: Полина, у тебя какие мысли по поводу целей вообще проекта? Ты как автор комиксов, на которые люди так активно реагируют, поделись с нами.
2: Я хочу, чтобы Эко Женя был на Эко автобусах. Это ее цель, она мне сразу сказала перв... с первого дня. Что это объясни поподробнее? Чтобы его
1: лицо было на Эко автобусах. То есть чтобы по городу куртировали автобусы да. с комиксами, которые ты нарисовала?
2: Ну, достаточно просто лицо Женя. <laughs> У нас на автобусах же сейчас есть всякие цветочки, бабочки и табличка Эко автобус. И она когда мы начинали, она говорит: я хочу, чтобы было написано Эко автобус, а рядом типа Женя был наш. Вот, ну как типа принцип. Как, как символ, да, получается? Да. Вы как-то
1: вообще пытаетесь продвигать эту историю, или вы сейчас из-за того, что экзамены вы немножко затормозили?
2: Ну, тогда еще мы начинали это, потому что у нас как бы сленг, можно сказать, окажение герой нашего города. Мы хотели договориться с администрацией города о постерах и о. Ну, о автобусах мы пока еще не говорили. Это первый раз мы это обсуждаем. Ну, в общем, да, мы хотели чуть-чуть через администрацию как-нибудь это сделать, но, наверное, мы слишком молоды, и надо бы еще чуть-чуть поработать.
1: Какое будущее, вот после окончания э, школы и поступления в университет, какое будущее вы хотите своему проекту, помимо того, что вы хотите видеть его на экоавтобусах города?
2: Ну, было бы классно сделать более масштабное мероприятие. Может быть, не, даже не на базе экоцентра, а где-нибудь еще. Хотелось бы провести какой-нибудь фестиваль, может быть, что-то более масштабное сделать и хотелось бы а в дальнейшем, так как я хочу стать педагогом, у меня есть мысли насчет того, что я могу делать в дальнейшем, там какие-нибудь разрабатывать уроки интерактивные и по линии курсовой нужно будет чему-нибудь художественному делать, так что то есть вы планируете взаимодействовать в любом случае? Да. Я еще долго не отпущу. Чего? Где еще художницу найду? Полина, Ксюша
1: намного сказала своих идей. У тебя, как у художника, какие есть варианты того, как можно эко-женю превратить во что-то большее? Честно, я не знаю, плакаты рисовать, ну, чтобы на улицах висели. Ну, у тебя вообще было какое-то видение того, вот, не знаю, там, издать книжку комиксов а, или
2: каким-то образом что-то... Подожди, подожди, помнишь, мы хотели про огонь книжку делать. Ты что? Про пожарных. Да, у нас было то, что, ну, типа, «Огонь детям не игрушка». Мы хотели раскраску сделать с окажений в форме пожарного. У нас даже обложка есть, но мы пока не продвинулись. ой не туда Мы с вами много говорили про вообще экоцентр. Uh -huh.
1: Хочется для того, чтобы нашим слушателям было понятно, что там вообще происходит расскажите, как это все выглядит, как это все устроено, что это за кружок такой, экологический, для школьников.
2: Это именно общественная организация получается, и там есть несколько подразделений, это то есть совет детский, дружины школьные и проекты, собственно. То есть в каждой школе, с которой взаимодействует экоцентр, их, по-моему, около 68, считая с областью, есть своя экологическая дружина. Ребята, которые живут в городе, несколько человек из дружины обязаны ходить на экологический совет. Вот. Там рассказывают ближайшую информацию, план мероприятий, которые проводит экологический центр. И, собственно, ну, последний проект, который мы ведем, это, собственно, наше окружение То есть некоторые мероприятия, которые проводятся, это в рамках нашего проекта. Некоторые мероприятия в рамках экологического центра. То есть что-то помочь, что-то принести, где-то поволонтюрить. И, собственно, как я попала, у нас педагог Ульяна Марина Викторовна. Она ведет дружину в нашей школе в 118-й. И, собственно, так я попала в экологический центр. Потом я еще и на смену съездила экологическую эндемик. Там точно закрепилась в проектах. Сделала... То есть на смену в лагерь, получается? Да, да. Они как бы от своего состава выезжают на смену. Там есть лаборатория проектов. Несколько проектов я сделала, провела их в школе как раз таки, и потом мне захотелось большего, ну, не просто субботники и акции, а там что-то поинтереснее, и так вот все пошло.
1: Почему тебе изначально стало интересно вообще заниматься экологией? Почему ты вступила в ряды э, вообще этих людей?
2: Да кто его знает, на самом деле. Просто так получилось, что с четвертого класса я занималась в теплице школьной, вот. и мы с педагогом делали всякие работы научные, а я, как помню, первая у меня работа была э, «Водяной к... биологической очисткой воды с использованием водного растения эйхорни». И я была в пятом классе, и мне никогда не получалось выговорить это название. Вот. Э, потом про кроликов, про, там, про карасей моих ненавистных. Почему э, ненавистных? Да просто там, когда чешую очищаешь от стоном, очень не очень запах теплицы, в котором окна не открываются. Вот такие сложности у нынешних школьников. <смех> ну да, я как бы я попала вот в эту сферу научной деятельности, поездила там немножко по, ну, немножко по всяким конференциям, и туда, и сюда, и в городах даже некоторых других. Вот. И, наверное, из-за этого как-то привилась у меня любовь именно к биологии, а потом уже как-то в узкую специальность экологии вылилась. Но я не могу сказать, что я прям что мне больше всего нравится экология, я прям люблю, в принципе, всю вот эту стезю, естественно, научную. Полина, а ты,
1: получается, просто именно по приглашению Ксюши вы все это ввязалась, или как это произошло?
2: Мне
0: понравилась сама идея камена. Сначала я его, кстати, по-другому представляла, как какого-нибудь взрослого мужчину, и это очень странно было. Почему? Не знаю. Мужчина лет 30 и в каком-нибудь костюме зеленым Странно было. Потом, когда уже разобрались, стало еще интереснее. Ну и сейчас я тоже, вот, когда Ксюша говорила про фантики, как-то это на меня повлияло, и я теперь не могу проходить спокойно
1: мимо них. Ну и сама, наверное, не бросаешь? Вообще нет. Как грех. Восьмой смертный. Полина, ты как-то вообще приобщилась к вот этой вот тусовке людей, которые занимаются сбором в турсырья, проводят эти э, концерты вечера с музыкой. Ты ходишь вообще на что-то из этого?
0: Я ходила на все вечера. Ну да, их было только два, но неважно. На... Пока два. Пока. Я ходила еще на мероприятия по сбору макулатуры,
2: свои рисунки сдавала. Да, это было так грустно. Она просто принесла пакет макулатуры, и я достаю, я просто взяла ее пакет, просто чтобы, ну, знаете... Рассортировать. Им, да, рассортировать, там скобки вытащить, что-то. Я достаю, а там просто ее наброски ребят наших, там, Жени, Ромы, Ксюши. Они такие потрясающие. Я говорю, Полина, нет. Она говорит, да, Ксюша, да выкидывай, вы, что ты вообще, бот, мукулатура Я с болью в глазах. Но я, кстати, несколько урвала, они у меня что лежат.
1: Это тоже была тайна, я так понимаю, да, судя по переглядыванию сейчас. Еще одна тема для скандала за дверью. Я видела в соцсетях, что вам в комментариях пишут под комиксами не только школьники и там даже студенты, но там даже были мои преподаватели из университета. А много ли вообще взрослых людей приобщаются благодаря вам к теме экологичности?
2: Ну, на самом деле, из-за конкурсов, которые мы проводим, и мы проводим их в основном для детей, из-за того, что многие дети хотят поучаствовать, взрослые подписываются на нас, взрослые участвуют, так сказать, в нашей всей этой суете. И комиксы нравятся и взрослым. Вообще, когда говорят, вот, типа, вас, вас смотрят только дети, я говорю, вы что? Нет, конечно. Потому что, ну, моя мама, ей очень нравятся наши комиксы, то, что мы делаем, я думаю, что многим взрослым тоже. Я, кстати, хотела спросить о том, вообще, как ваши родители
1: отнеслись к этому всему, mm -hmm. потому что у меня были взрослые, которые уже сами родители, они рассказывают о том, что они приобщились к как-то экологизации собственной жизни благодаря тому, что у них появились дети, и они как-то стали задумываться о будущем и мы хотят сохранить для них планету. У вас, мне кажется, обратная, наоборот, сторона. Вы дети своих родителей, которые, возможно, их приобщили к немножко к этой теме. Расскажите, как это все устроено.
2: Ну, мы вообще, наверное, не шибко у меня семья в этой теме была как-то включена. Единственное, что мы батарейки, мама на работу сюда уносила и все. А сейчас как-то. Ну, у нас есть коробка определенно для мукулатуры. Я ее поставила. Говорю: все, семья, теперь макулатуру мы складываем в коробку. Сначала это не особо всем нравилось, у меня еще именно многодетная семья. Вот. но потом как-то просто в привычку вошло, что там макулатуру, ты идешь там не в мусорку кидаешь, а в ведро, и потом это либо папа увозит в куда в пункт приема, либо мама на работу, у нее там тоже пункт приема есть рядышком.
1: Полина у тебя как-то повлияло на твоих близких, твое художественное творчество? Вот именно
0: вот это, что я рисую, как-то не повлияло на их. а вот то, что я чуть-чуть изменилась, я теперь не разрешаю им, если они рядом со мной. Я не разрешаю ему выкидывать что-то.
1: Расскажи поподробнее, что это значит?
0: При мне мама разорвала чек на улице и выкинула его. Я ей как начала объяснять, что чеки вообще выбрасывать нельзя. Популяризируешь
1: да? Да, друзей
0: своих тоже там с художественной школы, я их держала в рукавицах. Они на зло мне пытались что-то сделать. У них, я так
1: понимаю, не получилось, судя по взгляду.
0: Ой, не
2: туда.
1: В финале я всегда спрашиваю своих гостей об эко-привычках, которые есть в вашей жизни, которые помогают как-то делать вашу жизнь привычную, менее вредной для планеты. Можете поделиться, там, не знаю, несколькими своими эко-лайфхаками для слушателей, которые, возможно, их тоже вдохновят на перемену жизни?
0: Я собираю мукулатуру в отдельный пакетик. Вот эти рисунки опять.
2: Когда-нибудь настанет их черед. Ну, мукулатура я вообще считаю, что это самая простая привычка, которая может, в принципе, быть, потому что с мукулатуры легко начать. Это не пластик, который нужно мыть, это не там какой-то. Ну, в общем, пластик сложная штука. Я бы вообще туда в первую очередь не лезла. Сначала мукулатура. Вот, ну что могу сказать, это контейнеры. Я заметила, что за последний год я очень редко стала пользоваться целлофанными пакетами. И как-то у меня в семье, там, если что-то вдруг открылось, там колбаса, какая-нибудь сыр, то обычно это в пакет клалась. а теперь это кладется в контейнер. Вот. И в холодильник. И в холодильник, да. Это круто на самом деле, что такая привычка появилась. Но закрывать воду – это как-то общественная такая. Это скорее экономия, нежели экология у нас. Ну, Но в... это и, и другое обще... В общественной жизни, имею в виду. Ну, а так, наверное, снимать пакет из деревьев. У нас в компании появилась такая тенденция.
1: Кстати, блуждающие, да, которые по городу да. все время
2: летают? Ну, вот мы... Ну, как-то вот потихонечку просто, если есть возможность, там, идти, взять и бросить в урну. Тоже такая привычка, наверное, есть. Полина, ты кроме
1: вот макулатуры не начала там, не знаю, собирать отдельно эко-крышечки или бутылки в пластик, там как-то сортировать что-нибудь еще появилось в твоей жизни? Нет, потому что родители как-то не особо поддерживают. Ксюша, Полина, спасибо вам большое, что нашли время перед экзаменами прийти и рассказать о своем проекте. Желаю вам и окажения, удачи и развития. Спасибо большое. Спасибо. А я напомню, что сегодня гостями студии были Ксения Якобюк и Полина Белякова, создательницы проекта «Эко Женя». Ссылку на их группу ВКонтакте найдете в описании. Любите планету, еще услышимся!